0: Então nós vamos trazer uma palavra para o teu coração E o tema vai ser Não te desanime Diga comigo assim Eu não posso me desanimar Diga mais forte Eu não posso me desanimar A palavra de Deus Nós vamos falar um pouquinho Sobre esta confiança em Deus E se você trouxe a tua Bíblia Ou ligue a tua Bíblia Em Romanos no capítulo 8, no versículo 35, e nós vamos ler alguns versículos. Tá? E eu quero que você, nós vamos ler até o 39. Então, você acompanha também, vai estar aqui na projeção, para que você possa acompanhar e, e, junto comigo, a leitura desse texto. E quando você achar, diga glória a Deus. Nós vamos ler a palavra de Deus Romanos capítulo 8 Versículo 35 Diz assim Quem nos separará Do amor de Cristo? Segura aberto E quero começar com essa pergunta O que pode Te separar do amor De Cristo? Ele morreu na cruz Por você, ele já demonstrou o amor Mas o que pode Separar você? Esse amor de Deus Será que existe algo que pode te separar Do amor de Jesus Cristo O texto aqui Ele começa dizendo Fazendo uma pergunta Paulo né, escrevendo Ele faz uma pergunta E ele fala, o que poderá nos separar Do amor de Cristo E aí ele coloca algumas coisas Vamos lá Tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, irmãos, nós começamos a ver aqui que estas coisas que ele está dizendo são lutas que eles passavam e que nós passamos. A Bíblia nunca disse que seria fácil Que você não teria lutas, que você não teria problemas Mas você tem promessas de Deus para a tua vida Você tem promessas e uma das promessas é aquele que vai estar com você No meio dessas lutas, no meio dessas dificuldades, no meio desses problemas Deus está com você Você precisa entender isso então ele está dizendo O que pode me separar? Será a tribulação? A tribulação Nós estamos passando agora Uma tribulação mundial Essa pandemia Tem afetado todo mundo Se não a enfermidade Espero que ninguém fique doente Mas a economia E tantas outras coisas esta crise né, né, que, que, que está assolando Também o nosso país Crise política é, a gente, você, Eu vou ser bem sincero para vocês Eu assisto muito pouco noticiário hoje em dia Eu assisto muito pouco Porque É só corrupção, só coisa errada E eu não quero me alimentar disso não que você não tenha que se manter informado mas eu particularmente e aí é pessoal, não tem nada a ver com né, quem gosta de assistir, quem não gosta, fica tranquilo irmão eu, particularmente nesse tempo eu falei, vou cuidar um pouco da minha saúde mental e algumas coisas eu não vou assistir mas então você vê essa crise, essa corrupção essa pandemia Será que isso pode te separar do amor de Cristo? Será que é isso que vai te separar do amor de Cristo? Será que o que vai impedir você de servir a Deus é a tribulação? Será que vai impedir você de vir à casa do Senhor? Essa pandemia, é, 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 essa tribulação que todos estão passando, essa crise que estão passando? Será que é isso que vai fazer você se esfriar espiritualmente porque quando você é separado do amor de Deus, tirado ou você se separa, você se afasta num linguajar cristão nós se esfriamos espiritualmente não é assim? porque eu estou me separando, estou me afastando de Deus então o que nos separará? será que é a tribulação? Ou será que a angústia, angústia é falta de paz? Será que a angústia vai te separar do amor de Cristo? Ou será a fome, a fome vai te separar? Ou será a nudez, a falta do dinheiro para você comprar a roupa? Uma vez uma pessoa falou assim para mim falou pastor eu não vou na igreja porque eu não tenho roupa para ir eu fiz assim ela falou por que você fez isso eu falei você deve estar tá pelado porque eu estou vendo você de roupa mas alguma coisa tá, não está batendo eu falei, não mas eu não tenho uma roupa eu falei é isso que vai te separar de Cristo porque eu não tenho uma roupa cara Até preste atenção Deus não olha o exterior, Deus olha o interior Não adianta colocar uma roupa bonita E o coração Está todo Perdão da palavra, mas todo podre Não adianta uma veste linda E um coração podre Mas vamos lá E ele continua Ou o perigo Será que o perigo vai me Afastar ou será a espada e a espada aqui representava a morte? Será que isso vai me separar? Essas coisas vão me separar? Esse medo ah pastor, mas eu tenho medo de ir embora sozinho de, caminhando porque é perigoso. Eu tenho irmãos, a palavra de Deus diz. Que Se Deus não guardar a cidade Em vão Vigia o sentinela A tua segurança tem que estar em Deus irmãos. Se Deus não nos proteger Não é uma arma Na sua cintura que vai te proteger Quem nos protege é Deus ou a espada, ah, pastor, eu tenho medo de morrer. Irmãos, se você morrer, você tem que ter a certeza que você vai para o céu, irmão. E essa, a minha, eu, eu, se você falar, pastor, você tem medo de morrer, eu não tenho, irmãos. Porque eu sei que o dia em que Deus me chamar, e não quero morrer, não, Deus sabe disso, eu sempre oro. Senão você não precisa, o pastor está querendo morrer, não, irmãos. Eu sempre oro eu falo, Deus. Eu quero viver até os 100 anos Essa é a minha oração Mas se Deus me chamar antes Se for a vontade dele O dia que ele me chamar A hora que eu abrir meus olhos Eu quero estar na presença dele Eu fecho os olhos aqui Abro os olhos lá no céu Essa é a minha certeza E tem que ser a sua também Então ele fala assim Olha O que, que pode nos separar e lembre-se que esse texto foi escrito no momento que os cristãos morriam Aqui no Brasil, não, em outros países Eu estava assistindo um, um vídeo sobre missionários e, e a China E eles, até 2021, eles querem acabar com todos os cristãos que estão lá Mesmo sendo poucos, escondidos, eles querem acabar com tudo mas aqui no Brasil, vamos falar na nossa realidade Ninguém morre por vir à igreja, amém? Mas eles estavam sofrendo tudo isso E olha o que ele continua dizendo Ele fala assim Como está escrito Por amor de ti Enfrentamos a morte todos os dias Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador Ele falou, olha, todo dia nós corremos risco de morte nós sabemos que uma hora ou outra nós vamos morrer Ele estava dizendo aqui Eu tenho a certeza Que eu vou morrer Mas o que pode me separar do amor de Cristo? O que pode me separar de Jesus? Mesmo tendo essa, esses momentos difíceis Ele fala assim Mas em todas Estas coisas Somos Mais que vencedores Por meio daquele que nos amou Aplauda o Senhor Aplauda Ele Vamos entender Ele falou, olha Eu sou amado De Jesus Cristo Ele me amou E quando Ele me amou Ele me fez mais que vencedor o amor de Jesus sobre a minha vida me faz mais que vencedor então o que, que ele está dizendo na tribulação, eu sou mais que vencedor, na angústia eu sou mais que vencedor a perseguição, eu sou mais que vencedor a fome, eu sou mais que vencedor, na nudez, eu sou mais que vencedor, no perigo, eu sou mais que vencedor, na espada eu sou mais que vencedor está dizendo, eu sou mais que vencedor não importa o que esteja acontecendo apesar de tudo que está acontecendo a minha volta todas as adversidades Deus continua sendo fiel Deus continua cuidando de mim e Deus continua me fazendo mais que vencedor, levante tua mão para o céu e diga assim, eu sou mais que vencedor, diga mais forte eu sou mais que vencedor Fale isso para o diabo ouvir Eu sou mais que vencedor Aleluia E ele diz Pois estou convencido Que nem a morte Ou nem a vida Nem anjos E nem demônios Nem o presente Que é o que está acontecendo agora Nem o futuro que é incerto Para nós nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, nenhum vírus será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Aplauda Ele, glorifica o Senhor, nada vai te separar, nada vai separar você do amor de Cristo por isso eu quero dizer para você, não desista, não desista, os problemas não podem te separar desse amor, a dificuldade não pode te separar desse amor, toda vez que uma porta se fecha na tua vida, eu sei que você fica desesperado, você fica apreensivo porque uma porta se fechou, mas quando Deus Ele está fechando uma porta Deus abre outra porta para você Porque Ele te ama Porque Ele está cuidando de você Então aprenda a confiar e, e permanecer nesta confiança em Deus em todo o tempo Deus não te esqueceu Deus não está ausente Mas Ele continua cuidando de você Independente da tribulação que você passe Independente da dor ou da dificuldade que você passe Confie que você é mais que vencedor Confie que você é mais que vencedor em Cristo Jesus Porque Ele venceu as suas guerras Ele venceu as suas lutas Ele já venceu por você Nós precisamos entender Algumas coisas Que Algo que se chama Viver pela fé Viver pela fé Garante vitória Em qualquer área da sua vida Viver pela fé Garante vitória em qualquer área da sua vida Quando você aprende a viver por fé Deus, ele abre caminho Em meio às adversidades Abre caminho aonde Você olha e vê as circunstâncias E fala, mas aqui não tem como passar Ele abre caminho no deserto Ele abre caminho no meio ao mar E se ele não abrir o mar Ele vai fazer você passar por cima dele Você vai andar sobre as águas Olha o que diz 1 João Capítulo 5 Versículo 4 Diz assim o que é nascido de Deus Vence o mundo Somente aquele que crê Que Jesus oh, perdão, eu pulei, né? O que é nascido de Deus Vence o mundo E esta é a vitória Que vence o mundo A nossa A nossa fé Se você quer ser vencedor Você precisa ter fé Ele fala então esta é a nossa vitória Que vence o mundo, a nossa fé quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se você crê da glória a Deus, glorifica a Ele. Ele está dizendo, olha, se eu creio que Jesus Cristo é Filho de Deus, se eu já entreguei minha vida para Jesus, recebi Ele como Salvador, tenho fé nele, isso... Faz eu vencer o mundo, faz você vencer a tribulação, as crises, faz você vencer, porque a vitória, a nossa vitória, não vem de nós, vem do Senhor. Então, você precisa entregar a sua vida para Jesus, se você ainda não fez, faça isso. Aceite Jesus como teu salvador, mas se você já aceitou, então Ele está falando que você tem esta promessa: você vai vencer o mundo. Você vai vencer, é o que está escrito aqui E a palavra do Senhor Ela nos ajuda nessa fé E Ele fala que você é mais que vencedor A palavra de Deus E a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus E quando você se alimenta da palavra de Deus Você se enche de fé E Ele faz, né, e esta fé, a palavra de Deus Faz você vencer o inimigo no versículo 13 1 João capítulo 2 Versículo 13 Olha o que a palavra de Deus diz Diz assim Pais Eu escrevo a vocês Porque vocês conhecem Desde o princípio Aquele que é desde o princípio Jovens Eu escrevo a vocês Porque venceram uma liga Filhinhos eu escrevi a vocês Porque vocês conhecem o Pai Pais Eu escrevi a vocês Porque conhecem aquele que é Desde o princípio Jovens Eu escrevi a vocês Porque são fortes E em vocês A palavra de Deus permanece hein? E vocês venceram O maligno Diga glória a Deus Entenda isso o jovem, ele não é forte porque ele é jovem. O jovem é forte porque a palavra de Deus permanece nele. Você é forte quando a palavra de Deus permanece em você. Quando você se alimenta da palavra, quando você vive a palavra. Então quando eu me alimento, me encho de fé, eu vivo na palavra de Deus. Automaticamente eu fico forte. E esta força que está dentro de mim, que se chama Jesus Cristo faz com que eu vença o maligno quer vencer as tentações as provações as lutas deixe a palavra de Deus permanecer dentro de você se alimente da palavra leia a Bíblia tenha comunhão com Deus não só nos cultos mas todos os dias então ele fala olha, vocês venceram o maligno ele fala duas vezes isso para frisar bem Para que você entenda bem Você é mais que vencedor Você já venceu Você precisa entender Você precisa confiar Que as promessas de Deus serão cumpridas na tua vida Confia no Senhor As promessas se cumprirão independente do, do problema que você está passando a vitória é garantida em Jesus Cristo Mateus capítulo 28 fala assim versículo 18 então Jesus se aproximou-se deles e disse foi-me dada toda a Autoridade nos céus E na terra Comece a entender Existe alguém que te ama Presta atenção Existe alguém que te ama Que já morreu na cruz por você Ele te ama Ele não quer Que você se separe desse amor Quando você se aproxima desse amor Você começa a se encher de fé Quando você permanece mesmo no meio da tribulação, da diversidade você permanece, você se enche de fé, você começa a se encher de fé e se alimentar e quem habita em você é Jesus Cristo, Jesus habita em você, você permanece na palavra dele, e aí ele está dizendo aquele que agora habita em você, que agora mora dentro do teu coração foi dado para ele toda autoridade nos céus e na terra Irmãos, prestem bem atenção, tudo está debaixo da palavra dele Ele tem autoridade sobre esta pandemia Ele tem autoridade sobre as enfermidades Ele tem autoridade sobre tudo que se levanta contra a tua vida Ele tem autoridade sobre todas as coisas Ele falou, me foi dado toda a autoridade Nos céus e na terra Portanto, e ele dá algo para você ele dá uma palavra para você Ele dá um direcionamento Ele fala, portanto Vão e façam discípulos De todas as nações Batizando em nome do Pai, do Filho E do Espírito Santo Ensinando-os a obedecer A tudo que eu ordenei a vocês E olha a promessa dele E eu estarei Sempre com vocês Até o fim dos tempos Esse é o amor É aquele que te ama ele te ama Ele está com você Se ele tem toda a autoridade Se aquele que habita dentro de você tem toda a autoridade Então as suas guerras já foram vencidas A guerra que você vai lutar já foi vencida O problema que você está passando já foi vencido e eu quero mostrar isso para você na palavra de Deus Como Deus faz isso Em Josué No capítulo 6 No versículo Josué 6 Versículo 1 Deus está falando Com Josué Dando um direcionamento para ele Eles iam lutar Ou enfrentar Jericó, uma cidade chamada Jericó, que havia uma muralha, né? na verdade duas muralhas muito grandes, uma cidade fortificada, e Deus fala assim: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas, ninguém saía, ninguém entrava. Parece umas cidades hoje, né? Alguns lugares hoje, né? ninguém sai, ninguém entra, e estava assim então o Senhor disse a Josué saiba que entreguei nas suas mãos Jericó seus rei, seu rei e os seus homens marchem uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados Façam isso durante seis dias. Sete sacerdotes levarão cada uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No sétimo dia, marchem todos sete vezes ao redor da cidade e os sacerdotes toquem as trombetas. Diga a glória a Deus. Eu quero que você preste atenção, às vezes a gente lê esse texto e... E não percebe algumas coisas. Eu quero que você entenda... Que as suas guerras já foram vencidas. Quando você entra num problema... Numa dificuldade... Quando o inimigo se levanta contra a tua vida... E Deus está com você... Você entra nessa guerra... Já com a certeza da vitória... Porque já foi vencida. Presta atenção nesse texto. Quando Deus... Versículo 2... Quando Deus fala a Josué ele diz assim saiba que eu entreguei nas suas mãos, quando ele fala saiba que eu entreguei é passado, presente ou futuro passado saiba que eu já entreguei quer dizer, você já venceu Josué você está indo para essa batalha mas você já venceu você está indo lutar uma guerra vencida Aí você fala, pastor Mas por que às vezes eu sou derrotado? Porque você não obedece aquilo que Deus mandou Quando você não obedece Se eles não tivessem marchado Porque irmãos, vamos ser sinceros Marchar por marchar Podia ficar um ano marchando em volta da, Das muralhas Marchar por marchar Sem Deus agir Iam ficar tonto de tanto da volta lá E não ia acontecer nada As muralhas não caíram porque eles marcharam As muralhas caíram porque eles obedeceram a Deus Você está entendendo? Como eu venço minhas guerras Me enchendo de fé E obedecendo as instruções que Deus dá Pastor, onde eu sei as instruções? Num livro chamado Bíblia é simples Esse livro é maravilhoso, irmãos Se aproxime desse livro você vai encontrar todas as respostas Para a tua vida Agora Nós precisamos entender O tempo de Deus é diferente Então eles nem foram ainda guerrear E Deus falou, olha Essa guerra já está vencida Eu já venci por vocês Só me obedeça e é o que Deus diz para você nessa noite Deus diz para você nessa noite As suas lutas, as suas adversidades, os seus problemas Ele já venceu Ele já venceu Pastor, mas as circunstâncias não mostram isso Ele não está preocupado com as circunstâncias Deus não precisa que as circunstâncias sejam favoráveis para Ele fazer um milagre Toda autoridade e poder foi dado a Ele acima dos céus Nos céus e na terra Tudo está na mão dEle Então Ele não precisa da sua circunstância Ele não precisa que a temperatura esteja certa Que a natureza faz. Ele não precisa, quando Deus quer, Ele faz Ele tem poder, Ele tem autoridade sobre todas as coisas então esta luta vai passar Não desanime Eu quero que você entenda nesta noite Para que você não se desanime Porque essa luta Essa provação que você está passando Ele já venceu Olha o que texto Vamos ver um outro texto 2 Coríntios capítulo 4 no versículo 7 Deus quer trazer paz ao teu coração o texto diz assim mas temos esses tesouros em vasos de barro diga comigo assim, tesouro Vaso de barro Diga mais forte, tesouros Vasos de barro Presta atenção nesse texto Então ele diz Mas temos esses tesouros Em vasos de barro Mas ó, Para mostrar que o poder que, que a tudo Excede Provém de Deus E não de Nós de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados Ficamos perplexos, mas não des desesperados Somos perseguidos, mas não abalados Somos, fomos abatidos, abatidos, mas não destruídos Diga glória a Deus Porque nós temos que prestar atenção nisso Tesouros e vasos de barro. O vaso de barro, ele quebra, não tem muito valor. Mas vamos imaginar aqui, se eu estou com sede, o que mata a minha sede? O copo ou o conteúdo que está dentro do copo? o copo ou a água? Hã? a água não adianta eu ter o copo e não ter água Deus ele nos vê dessa maneira o que é mais importante é o que está dentro de você é o conteúdo que está dentro de você Deus se importa mais com isso e o que está dentro de você? Será que é fé? Será que é a fé que está dentro de você? Por, por isso esse texto ele fala assim, olha De todos os lados nós somos pressionados De todos os lados Mas o que importa é o que está dentro então ele fala assim, olha, mesmo que eu seja pressionado Eu posso ser pressionado de todos os lados Mas não desanimado Sabe por que ele não? Ele quando escreve isso, ele fala assim Eu não vou me desanimar Porque eu sei quem habita em mim Porque eu não fico desesperado Porque eu sei quem habita em mim Porque eu não estou abandonado Porque eu sei quem habita em mim Porque eu, eu não sou destruído Porque eu sei quem habita em mim se você precisa entender o teu conteúdo, aquilo que abre é dentro de você, fica de pé. Eu quero que você diga comigo assim: Eu sou mais que vencedor naquele que me amou. Diga mais forte: Eu sou mais que vencedor naquele que me amou. Eu quero que você feche os seus olhos. Os problemas nos preparam para, os, para o cumprimento do propósito de Deus. Segundo Crônicas 4:16, diz assim: Por isso. Não somos desanimados. Talvez você tenha pastor, mas eu estou passando por luta, problema, dificuldade. Ele fala assim, por isso não somos desanimados. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois o nosso sofrimento... Leve e momentâneo Estão produzindo para nós uma glória eterna Que pesa mais do que todos eles Assim fixamos os olhos Não naquilo que se vê Mas no que não se vê Pois o que se vê é transitório Mas o que não se vê é eterno ele está falando para de olhar as circunstâncias E olha para o Senhor Olha para Jesus Aprenda a ter confiança nele Aprenda a ter confiança no Senhor Aprenda a ter confiança Naquele que te amou E para terminar eu quero ler o último versículo 1 Pedro capítulo 5 versículo 10 e 11 Diz assim O Deus de toda a graça. Que os chamou para a sua glória eterna em Jesus Cristo. Depois. Presta atenção nisso. Depois de terem sofrido. Por pouco tempo. Os restaurará. Os confirmará. Os fortalecerá. E os porá firme a licença. Sobre firme a licença. A ele seja dada. Seja o poder para todos sempre. Amém. Aplauda o Senhor.